0: Esse é o segundo episódio do quiosque do agro que tem o objetivo de levar informação sobre esse setor para a sociedade brasileira. A motivação para fazer esse programa específico foi um convite que me trouxe muita alegria, muita honra, feito pela Embrapa Meio Ambiente para participar como palestrante do Dia Mundial do Meio Ambiente que eles celebraram. E a ideia foi trazer de volta um conceito do Brasil fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos. Não é uma ideia nova. Nós mesmos, num jornal de grande circulação do Brasil, em 1998, apresentávamos esse posicionamento e depois, num livro em 2007, descrevendo como deveria ser a imagem e a posição internacional do Brasil na sociedade mundial. Eu acredito que o momento é oportuno, com a pandemia, de se pensar em estratégias para todos os setores do Brasil. Como fica a saúde após esse grave momento que estamos vivendo? Como fica o turismo? Como fica a agricultura? Como fica a indústria? como fica o setor aéreo. Enfim, esse é o momento onde a sociedade, cabeças pensantes, tem que, junto com o governo, com o setor público, imaginar um redesenho dos setores do Brasil que vem muito diferente depois desse período que nós estamos vivendo. Grandes transformações, as coisas não voltarão a ser como eram, portanto, o pensamento estratégico agora é fundamental. E eu contribuo, nesse caso, com o agronegócio. Qual é a ideia? E, aliás, eu não vejo outra possibilidade para a sociedade brasileira ser respeitada no planeta, a não ser pela produção de alimentos. Aparentemente, esse período da pandemia mostrou internamente que, se o Brasil tem um produto mundial, esse produto é o agro e aí que nós deveríamos centrar os nossos esforços. Então, pós-pandemia, pós resolver alguns problemas graves que nós temos hoje, eu creio que o caminho para o agronegócio é esse, um posicionamento de fornecedor global de alimentos, fornecedor global de biocombustíveis e de outros agroprodutos, como, por exemplo, papel e celulose, fumo, e outras cadeias produtivas que o Brasil é extremamente competitivo. Com isso, o objetivo principal é o de criar, capturar e compartilhar valor, gerando oportunidades às pessoas, gerando desenvolvimento ao Brasil econômico, social, ambiental, puxado pela agricultura. Como disse no evento da Embrapa, a agricultura e meio ambiente são irmãos gêmeos na conquista desse posicionamento internacional. Como fazer isso? Ou seja, qual é a estratégia para atingir o objetivo de um país desenvolvido com amplas oportunidades para sua sociedade? A estratégia é baseada em três pilares, custo, diferenciação e ação coletiva. E agora eu gostaria de abordar cada um desses pilares, o que, que tem que ser feito para conquistar essa posição respeitada mundialmente de quem coloca a comida na mesa do povo. Começando pelo primeiro pilar e talvez o mais importante, é a questão do custo. Você ser competitivo pelo custo. O que, que nós teríamos que trabalhar aí? Não é uma agenda nova dentro da agricultura brasileira, não é uma agenda que não é já discutida há muito tempo. No custo, começa a eficiência na gestão. Agricultura de metro quadrado, usar toda a tecnologia possível para que o nosso custo de produção seja o melhor do mundo. A questão da educação, não se faz um setor competitivo e uma sociedade competitiva sem educação, sem capacitação. O fortalecimento das áreas de pesquisa e desenvolvimento do Brasil. Nossos institutos, nossa Embrapa, nossas universidades estaduais, federais e outros órgãos como elementos geradores cada vez mais de tecnologia, de inovações em ambientes de integração com o setor privado. A questão da genética 5.0, não é nem 4.0. É o trabalho de engenharia, de sequenciamento genômico de plantas e toda essa questão para ter Plantas que respiram melhor, que são mais resistentes a adversidades e que conseguem entregar mais com menos. Problema grave que nós temos, a questão do crédito, a questão do financiamento, a questão da gestão de riscos e a questão de seguro. Instrumentos competitivos para que a agricultura brasileira possa ser forte nesse aspecto de custo dentro do primeiro pilar do nosso triângulo. Também contribui com custo a eficiência das instituições, o ambiente regulatório, a rapidez do judiciário, o respeito aos contratos, o respeito ao direito de propriedade e tudo que está envolvido na esfera legal. Também temos condições de melhorar nesse aspecto e muito no Brasil. A questão de infraestrutura no componente custos, transporte, armazenagem na propriedade, Outras formas de estocagem, rodovias, concessões, portos, enfim, toda uma agenda que visa tirar desperdícios hoje no, no armazenamento e deslocamento dos produtos todos que o agro brasileiro eh, traz. A questão hoje da energia barateando as suas formas e o seu acesso para os produtores rurais. A questão da conectividade no campo, também fundamental para que se possa usar toda essa tecnologia digital, gestão por metro quadrado, aplicação do produto só onde precisa, do fertilizante só onde precisa, para que com isso acumulemos vantagem na variável de custo. Toda a questão da economia circular, o que, que significa isso? Uma atividade da agricultura que tem um resíduo. Entra como insumo de outra atividade, possibilitando você estar tá melhor ambientalmente e produzindo na mesma região aquelas coisas que você precisa. A questão da economia do compartilhamento, ou seja, todos os aplicativos que permitem os produtores rurais compartilharem seus ativos, ficarem mais eficientes, com o um menor volume de ativos numa determinada região, ou seja, como se fosse Uber de trator, de máquinas, né, de colheita e de outras coisas. A economia do compartilhamento contribui também muito para os custos e há uma ampla agenda para avançar nesse setor. Bioinsumos, controle biológico, é, redução de desperdícios, perdas ao longo da cadeia produtiva, tributos, maior eficiência do estado, para que ele possa entregar um serviço de qualidade melhor, poupa tempo do agricultor. O cara quer instalar um sistema de irrigação, é, é vontade do Estado que ele faça isso, e hoje parece que é o contrário. Então é, facilitar todo o processo de regulamentação, sem perder rigor, mas ganhar facilidade para que os investimentos possam ser feitos mais rapidamente para buscar eficiência, produtividade e custo. E também a melhoria da confiança nas cadeias produtivas, minimização de custos de transação e outros que vão nos transformar numa agricultura cada vez mais competitiva. E hoje também não pode se deixar de falar do volume de aplicativos e outros que ganharam um impulso sensacional no período da pandemia, que visam otimizar fretes, ligações diretas entre produtores e compradores no Brasil, a tirar intermediários do sistema que não agregavam valor à cadeia produtiva, enfim, na área de custo. O novo paradigma da agricultura brasileira é cuidar de cada um desses itens, avaliando permanentemente como estamos e como podemos melhorar. Portanto, com isso eu fecho o primeiro vértice do triângulo, que é custo, triângulo para quê? professor, que me perdi agora na sua explicação, o triângulo para posicionar o Brasil como fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos. Pensou em alimento no mundo, pensei em Brasil. O segundo pilar é a diferenciação, o que seria diferenciação? Eu ser percebido como melhor do que os outros, ocupar uma posição distinta na mente dos consumidores e é isso que se busca com o projeto estratégico Brasil Fornecedor Mundial Sustentável de Alimentos e Outros Agroprodutos. Como que se consegue diferenciação? Primeiro, pelo próprio produto. O Brasil entrega um produto de excelência, com qualidade, sabor segurança. Então, eu quero comprar o produto que vem do Brasil, seja para colocar no meu frigorífico, seja para colocar na minha agroindústria, porque ele me dá resultados, ele é bom, ele é rastreado, ele entrega margem. Então o comprador fora do Brasil olha para cá como oportunidade, porque vai entregar valor para ele. Boas formas de produção, certificado por organismos nacionais e internacionais com reputação. Serviços oferecidos e conveniência aos compradores, com isso diferenciamos também, porque é o único que consegue entregar, por exemplo, com a frequência que eu quero. Né? Identidade com marcas, cientistas que o Brasil tem, design, comunicação, contar a história, que hoje é muito valorizada pelo consumidor final. A ligação com a história do produtor, com a história da cadeia produtiva, em inglês fala storytelling, dentro do produto, dentro da oferta você consegue escanear e assistir um filme, por exemplo, da fazenda de café que produziu aquele produto que você está consumindo. Com isso você tem uma ligação e isso traz um diferencial muito grande, as pessoas querem conhecer de onde veio, né? querem valorizar as formas com o qual esse produto foi feito. Já temos uma posição fácil pelo é, conquistado de ser líder em muitos produtos, tanto na produção quanto na exportação, portanto, já é um respeito no aspecto de diferenciação. Por conservar, né, que outro país grande produtor de alimentos pode é, dizer que tem dois terços da sua área totalmente preservada? Que com todo o crescimento que se espera da agricultura brasileira, da nossa produção, nos próximos 10 anos, o Brasil vai chegar a usar apenas 10% do seu território para a produção de grãos, cana, café, laranja e outros produtos. Somado às pastagens existentes, o Brasil tem condições de ampliar fortemente a sua oferta, preservando os dois terços hoje que são um diferencial para o Brasil. Código florestal é um diferencial da nossa produção. Que outros grandes produtores de alimentos apresentam um código tão rigoroso quanto esse? O Brasil é o país que tem 45% da sua energia vinda de fontes renováveis. O Brasil é o país que tem o maior programa de biocombustíveis do mundo quando se considera a proporção utilizada. O Brasil tem a cidade, a megalópole com a matriz de combustível mais limpa do mundo que é São Paulo, por causa do etanol. Tudo isso são diferenciais da área ambiental que nós podemos utilizar. Então o Brasil consegue grudar nele a posição do carbono, do low carbon country, do green country. Isso que deve ser cada vez mais trabalhado como um diferencial da produção brasileira. Outro diferencial riquíssimo da nossa sociedade, os brasileiros com origem indígena, que também a sua inserção sustentável nas cadeias produtivas do agro, tal como nos Estados Unidos, gera grandes oportunidades. O Brasil também tem processos maravilhosos de integração lavoura-pecuária-floresta, que inclusive pela própria Embrapa foi gerado a carne carbono neutro. Né? Então, esse é, é um diferencial também para ser usado na área ambiental. Nós temos também pessoas que não tinham acesso ao trabalho na terra, a qual foi dado acesso ao trabalho na terra e que estão gerando produtos hoje. Isso representa um diferencial muito grande no mercado europeu, no mercado americano, daquelas pessoas que querem comprar do socialmente justo, daquelas pessoas que foram incluídas. Né? E finalmente nós temos a questão da Amazônia, né? que país que tem a Amazônia, uma palavra conhecida por 10 em cada 10 habitantes do mundo. E o que, que eu acho mais incrível da nossa sociedade é que hoje brasileiros de origem indígena, a Amazônia e outros aspectos diferenciais da nossa sociedade entram na equação negativa dos nossos produtos em virtude do problema né, das, é, do desmatamento ilegal e outras coisas que precisam ser combatidas. Então, na verdade, o que precisa ser feito nessa área, principalmente a Amazônia, brasileiros de origem indígena e de outras minorias, é trazer de um lado da equação para o outro. Isso tem que ser diferencial e não motivo de crítica mundial. Precisa ser resolvido rapidamente e talvez até antes do Brasil assumir esse posicionamento internacional para que essa mídia negativa, que ainda está aí, não atrapalhe esse novo posicionamento proposto aqui para o Brasil. Então, na área de diferenciação, nós temos muitas coisas para fazer para transformar o produto brasileiro em bem visto pela sociedade mundial, porque é, mais uma vez, quem está abastecendo os nossos estômagos, abastecendo os nossos carros com... É, energias renováveis, isso tem mérito, isso as pessoas gostam e nós temos que assumir essa posição. Para concluir, o terceiro vértice do triângulo que facilitaria muito executar os outros dois é o vértice das ações coletivas. Então, vamos lá, retomando, custo, melhor do mundo em custo. Diferenciação, o melhor do mundo em conectividade com o consumidor, em produtos especiais, em toda essa agenda que eu aqui comentei. E o terceiro, ação coletiva. O que, que significa isso? Aglutinar a sociedade, trabalhar cada vez mais com associações fortes, cooperativas fortes, bem coordenadas, vendendo em conjunto, alianças estratégicas e a busca do consenso. Quem briga são as ideias, não são as pessoas. E a ação coletiva precisa colocar o Brasil numa única direção, que não é um grupo contra o outro, é o nosso país que tem muita chance de pós pandemia e acertar alguns dos problemas que foram falados aqui nesse vídeo, se posicionar perante o um mundo como fornecedor é, sustentável de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos. Essa é a cara do Brasil. Daqui cinco anos você pergunta para o estrangeiro e o Brasil, o que você lembra? Eu lembro da boa comida colocada na minha mesa, de forma equilibrada, sustentável, respeitando todos os aspectos que existem no, no país, incluindo pessoas, preservando o meio ambiente e, mais do que isso, uma sociedade que é fornecedora de comida vai ser vista no mundo como sociedade de primeira linha porque de nada adianta eu ter bomba atômica se eu não tenho comida, então o Brasil se, se empodera no mundo com esse posicionamento. Então está aqui dada a minha contribuição, pelo menos na área do agronegócio, para que a estratégia do Brasil seja clara, custo, diferenciação e ação coletiva e a nossa sociedade assumir que o nosso caminho é ser fornecedor mundial de alimentos. Muito obrigado.